0: Ciao, siamo Giorgiano Orsacchi, Gaia Campanale e Irene Pollastro e vi diamo il benvenuto alla versione delle ragazze. Il podcast che in uno spazio di dialogo ti racconta i libri l'attualità grazie al confronto con scrittori e scrittrici. La voce delle ragazze, ma non solo per le ragazze. Riflessione,
1: confronto e inclusione sono le nostre parole d'ordine. Che fate? Vi unite a noi? I libri della ragazza di oggi sono Il mito della bellezza di Naomi Wolf, Edito recentissimamente nel 2022 per Edizioni Clon e Specchio delle mie brame di Maura Gancitano Edito sempre nel 2022 per Einaudi I libri di oggi ci parlano di un mondo di cui in realtà noi abbiamo già affrontato in altre puntate precedenti Noi abbiamo anche citato in, in una puntata precedente Specchio delle mie brame E sono dei libri che per noi risultano estremamente fondamentali Parlano di questo grande mostro, il grande elefante nella stanza, un grande elefante che Naomi Wolf mostra, ci racconta proprio nel suo libro eh, pubblicato in realtà per la prima volta nel 1991, quindi ci troviamo di fronte a un libro, in particolare eh, quello di Naomi Wolf, che non è recente, ci racconta di che cos'è questo mito della bellezza, ci parla di queste dinamiche interiorizzate che la nostra società aveva e ha ancora, ha ancora ma in forme diverse, proprio legate alla mistica della femminilità, a che cos'è il concetto di femminilità ma attraverso anche, diciamo, scoperchiando questo vaso di Pandora, in cui in realtà si scopre che questo mito della bellezza non è legato veramente al nostro rapporto col corpo, ma è legato soprattutto a delle coercizioni, a delle dinamiche che ci sono imposte dalla società in quanto proprio legate a dei concetti canonizzati di bellezza, che poi diventano delle trappole, delle trappole che per noi poi sono difficili, che per noi sono state e saranno difficili da smascherare. E infatti i libri come Il mito della bellezza di Naomi Wolf e, Lo, e Il specchio delle mie brame di Moraghan Citano risultano dei libri fondamentali perché smascherano, tolgono il velo, disvelano questi meccanismi.
2: Sì, Geo, eh, effettivamente è proprio così perché poi uno si rende conto quando li prende in mano e materialmente ci si immerge che da lettrice, almeno a me è capitato, alle volte dici oh, oddio, ma questa cosa riguarda anche me, questa cosa è successa anche a me, oppure... Oddio, ma questa cosa la penso anch'io, allora forse è un problema. Quindi effettivamente sono entrambi due saggi che fungono oltre appunto che da costruzione quasi filosofica di quello che è il mito della bellezza. C'è una frase iconica da cui parte Naomi Wolf nel suo saggio che è il mito della bellezza non riguarda affatto le donne ma gli uomini e il potere. Quindi fondando di fatto quella che è l'architrave della sua teoria e cioè che il mito della bellezza è sostanzialmente una questione di potere e quindi di subordinazione di alcune categorie a delle altre, aiutano appunto anche chi li legge quantomeno a prendere consapevolezza e a farsi delle domande. E secondo me, peraltro, la la scelta che abbiamo fatto di leggere questi libri diciamo in parallelo, oltre che essere stata aiutata dal fatto che sono stati editi di fatto uno dietro l'altro, la riedizione del mito della bellezza che per molti anni dopo appunto la sua pubblicazione una trentina di anni fa è stato introvabile è stata curata proprio da Maura Gancitano autrice di Specchio delle mie brame e da Jennifer Guerra che avremo il piacere di avere nella seconda parte di questa puntata e e di fatto trattano più o meno dello stesso tema dello stesso tema in, in prospettive diverse a seconda del momento in cui sono stati scritti quindi sicuramente anche nella struttura un pochino si rispecchiano, nel senso che sono divisi in capitoli che riguardano diversi tipi di esperienze come possono essere il lavoro, la cultura, la sessualità, moltissime cose, il rapporto col peso eccetera, ma naturalmente alcuni dei contenuti, diciamo l'architrave appunto è più o meno sempre la stessa, il che ci dimostra perché leggerli entrambi è ancora utile, e attuale, Ma dall'altra parte ci sono delle evoluzioni e forse secondo me è proprio su questo che eh, è, è interessante un po' chiacchierare oggi.
0: Allora sicuramente è utile parlarne eh, in termini di capire ad oggi quante controversie ci sono rispetto a questa tematica ma soprattutto leggendo entrambi i libri uno può andare a capire da dove nasce tutto ciò cioè come si è evoluto questo tipo di da dove nasce il mito della bellezza in un qualche modo che può sembrare eh, banale ma quando si tratta di bellezza uno pensa subito al corpo della donna no? In quanto oggetto, mai soggetto ovviamente, teniamo a precisare questa cosa, ma non si tratta a quel punto di bellezza, ma di potere, di questo canone che è diventato sempre più normativo, uno spazio che più che diventare personale o o privato dove la donna può agire, ehm, come dire, acquisendo poi forza, coraggio, potere, soldi, da un punto di vista storico intendo dire, lo spazio non è mai stato di questo tipo ma eh, molto più eh, normativo dettato da qualcosa di più grande quindi un potere lo sguardo maschile perché poi arriva tutto da lì è interessante vedere come si è andato a spostare il focus no? dove si parte dal corpo ma poi ci si separa dal corpo almeno quello che poi ho un po' dedotto e, o comunque che sono arrivata a, a pensare leggendo specchio delle mie brame è eh, che sì, si parte dal corpo perché È empiricamente quello che noi possiamo osservare, no? È la cosa che più salta all'occhio, ma si va ben oltre e, eh, come dire, la struttura di questi libri, come dici tu, lo racconta rispetto a varie esperienze che possono essere eh, il caso della diet culture, i peli, eh, la cellulite, l'invenzione della cellulite nella società dei consumi. Eh, Anche questo è stato un pezzo che mi ha abbastanza illuminato perché. Tutto parte da quel, ne parlo nell'attualità ma possiamo anche veramente spostare questo tipo di discorso nel passato, ai tempi anche della scrittura, nel mito della bellezza. La società dei consumi va a crearci una inadeguatezza, un'insicurezza per far sì che si crei un bisogno e una vendita di sicurezze per creare poi il consumo. Tutto è anche nato da questo tipo di, come dire illusione di controllo che veniva dato alle donne no? che poi erano come dire il, il target ideale per questo tipo di, di, di sistema in un qualche modo promettevano della felicità attraverso dei beni di lusso però quello che poi si arriva alla fine della, della, dello specchio delle mie brame è una considerazione che fa Maura Gancitano molto interessante in cui ci si dice è una linea molto sottile mh, la distinzione tra quello di cui io ho veramente bisogno a prescindere da quello che mi viene detto da fuori è invece quello che fondamentalmente mi viene un po' inculcato Questo effettivamente è ancora un confine che io personalmente in quanto donna faccio fatica a volte a decifrare, non so voi, cioè sicuramente è aumentata la mia consapevolezza rispetto a questa cosa perché ci caschiamo, è una trappola in cui uno ci casca, ma il pensiero del lo faccio perché lo voglio o lo faccio perché mi viene detto è ancora una domanda che io mi faccio spesso su vari temi e a volte devo ammettere che la risposta a volte è la prima e a volte è la seconda. Beh è la grande domanda, è la domanda a
1: cui non troveremo mai una
0: risposta, no
1: la verità è che probabilmente ci sono delle dinamiche che abbiamo anche interiorizzato che sono difficili da sradicare, la consapevolezza è sicuramente il primo passo (coughs) Domanda da mille, da mille punti, da un milione di dollari, non, probabilmente… Eh, Io la, la
2: farò risposta...
0: a Jennifer, quindi stai tranquilla Gaia.
1: <ride> ecco, abbiamo già trovato la Perfetto, la allora
0: aspet- aspetteremo la seconda parte della puntata per illuminarci su questa, su questa tematica, o sicuramente per confrontarci con un'altra persona rispetto a questa domandona da… 10.000 punti. punti esatto, esatto.
1: <ride> no però ecco sicuramente è un, è un punto importante di partenza beh di sicuro quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato fino adesso è estremamente importante ma come abbiamo detto è tutto da contestualizzare cioè eh, perché abbiamo parlato di questi due libri e non di uno solo di questi libri perché eh, Naomi Wolf scrive un libro negli anni 90 eh, in un contesto e con um, delle modalità che sono controverse cioè noi oggi dobbiamo leggere Il mito della bellezza di Naomi Wolf con un occhio anche ai contenuti che erano eh, presenti all'interno del, del, del libro c'è questa citazione che mi fa molto, sempre molto sorridere di questo giornalista americano che si chiama Karen James che scrive su New York Times proprio pochi mesi dopo l'uscita del, del della bellezza, dice the beauty myth is a mess but that, that doesn't mean it's wrong cioè questo cosa significa che all'interno vi sono delle cose molto controverse e, e questo per noi è, import- è un tema molto importante di cui parlare perché eh, oggettivamente è un libro che per quanto sia importante a livello di teoria femminista e eh, proprio per quanto riguarda proprio affrontare dei temi di cui prima non si parlava quindi proprio per questo motivo è estremamente importante, il libro ad esempio è citato nei paper accademici ancora oggi, è un'analisi che ha attivato ulteriori ricerche, tipo ad esempio la teoria dell'oggettivazione, cioè è un libro che è servito per creare uno squarcio, ma è anche un libro controverso, è un libro che parla ad esempio in maniera problematica di tutto ciò che non è una donna bianca etero cis. è un libro eh, dove purtroppo eh, si parla di cospirazione, addirittura la stessa Naomi Wolf recentemente durante la pandemia è stato il suo account Twitter, è stato bannato, è stato rimosso, per le sue posizioni Novax. E e quindi ecco, ad esempio, un'altra cosa, per citare un altro punto molto problematico, anche come Wolf parlava in maniera controversa dell'anoressia, un pezzo che addirittura è stato talmente tanto criticato già negli anni 90, che verrà tolto dall'autrice praticamente poco dopo la prima pubblicazione.
2: Eh, Allora, io ho un'opinione abbastanza... Cioè ci ho pensato parecchio a questa cosa, no? E secondo me in in questo, ma anche in tutte le nostre riflessioni di oggi sul femminismo, dove il femminismo lo intenderei in questo momento più che come movimento, quasi come filosofia, secondo me occorre fare una distinzione tra quello che è, tra virgolette, il metodo scientifico-filosofico e quelle che sono delle posizioni forse, ripeto, un pochino movimentiste, un pochino barricadere, ma anche un pochino forzate e e secondo me questo è l'approccio con cui si dovrebbe guardare al mito della bellezza. Innanzitutto è un libro di 30 anni fa e il movimento femminista 30 anni fa probabilmente non contemplava nella sua eh, maggioranza quella tendenza all'intersezionalità, quindi l'attenzione anche ad altri tipi di discriminazione intanto che si combatte questa qui che invece oggi ha e quindi quell'attenzione che effettivamente tu dicevi Geo a un modello solo è un po' trascurata ma forse anche perché come tutte le evoluzioni della scienza anche quella lì era un passo indietro e allora secondo me rimane importante leggerlo perché come sempre il progresso scientifico parte da qualcosa che c'era prima che poi viene ottenuto se è buono oppure confutato se quello che abbiamo pensato dopo ci aiuta a confutarlo poi effettivamente ci sono delle cose dei piccoli aspetti cioè non piccoli in realtà alcuni aspetti molto problematici che anche quelli secondo me vanno divisi in due cioè da un lato ci sono delle statistiche molto gonfiate che però lei cita quindi bisogna ancora vedere quale sia la sua responsabilità o quale sia il ruolo di una studiosa di una certa cosa, sociologia, filosofia eccetera, che poi cita dei dati che sono prodotti da chi con i dati ci lavora e quindi questo è un aspetto. Ci sono poi invece delle posizioni oggettivamente o dei paragoni oggettivamente un po' azzardati sull'anoressia, sul confronto con le persone razzializzate eccetera eccetera, che sono problematici ed, ed occorre dirlo Perché oggi quando si legge questo libro che ha 30 anni occorre dire che quelle robe lì non vanno più bene e anche grazie no. Terza e ultima cosa, e poi qua mi fermo, forse dobbiamo distinguere Naomi Wolf, persona di oggi, che è (ride) delir evidentemente, da un saggio. Da un saggio che ha un potere. Come hai detto tu, Geo ha aperto uno squarcio. Cioè è partita da quell'idea della bellezza, del potere e dell'uso che se ne fa che ancora oggi ha una sua validità. Io lo dico sempre perché lo amo, cioè Filippo Prote è chiaramente un maschilista, non ha mai fatto niente per nasconderlo, ma per me i suoi libri rimangono dei capolavori, allora forse anche con questo dovremmo essere in grado di distinguere l'autore dal suo pensiero.
0: Allora, sicuramente è, è come... Abbiamo capito da da questi minuti parlando insieme, è un tema scivoloso, complesso, sfaccettato, dove è un po' semplicistico schierarsi a priori in cosa è giusto e cosa è sbagliato, potremmo parlarne per ore, ma ore non ne abbiamo e direi che a questo punto può aver senso lasciarvi alla bellissima intervista che abbiamo fatto a Jennifer Guerra.
2: Dunque, sia Naomi Wolf che Maura Gancitano, che è la tua co-curatrice nella riedizione del mito della bellezza, partono proprio dalla teorizzazione di questo mito per poi suddividere le loro considerazioni in capitoli che riguardano i vari aspetti della vita delle donne. Si passa dal lavoro alla cultura, dalla sessualità alla violenza, dall'industria del marketing alla percezione individuale. Il punto però sembra essere un po' sempre lo stesso, il mito è pervasivo, in 30 anni ha solo modificato leggermente il suo messaggio ma non il suo potere, infatti diciamo per esempio se prima le creme anti-age servivano per farti apparire bella e per inciso a permetterti talvolta addirittura di conservare un lavoro, per esempio nei casi descritti da Wolf relativi alle giornaliste televisive, oggi queste creme servono per sentirti bene con te stessa. Io poi mi sono approcciata alla lettura di entrambi i saggi non solo con l'ottica di mera lettrice ma anche con la precisa consapevolezza che questa storia mi riguardava in prima persona in molte circostanze mi sono ritrovata con un sorriso amaro a constatare che quando ero adolescente e certamente meno consapevole di ora alcune cose hanno condizionato anche me e oggi lo so come so di averlo realizzato e in qualche modo di essermene liberata in altre però mi sono trovata a sobbalzare sulla sedia perché alcuni sguardi o i giudizi su alcune cose Sono talmente interiorizzati che nonostante il percorso di decostruzione ancora sentivo facevano parte anche del mio immaginario, al punto da farmi di nuovo riflettere su di me e su quanto anche quello che credo consapevole in qualche modo possa essere in realtà ancora e sempre in qualche modo subdolamente condizionato». La mia domanda quindi è da un lato molto semplice quanto forse sarà complicata per te la risposta. Come ci si libera da questo sguardo e soprattutto come possiamo capire se le nostre scelte pur prese all'interno di un percorso di consapevolezza siano davvero nostre o non siano ancora una volta condizionate solo da una diversa narrazione di quello stesso mito che resiste? Insomma, qual è il lavoro individuale che ognuno di noi dovrebbe fare nei confronti di questo mito della bellezza?
3: Allora, senz'altro, diciamo, c'è un un discorso da fare, secondo me, che riguarda il condizionamento, nel senso che per quanto Naomi Wolf eh, appunto descriva in fondo un sistema di potere, però lo fa, secondo me, eh, tenendo a mente una cosa molto importante, ovvero che questa presa di consapevolezza non deve diventare una colpevolizzazione né nei nostri confronti né nei, nei confronti delle altre donne perché appunto lei lo dice molto chiaramente: il mito della bellezza serve a creare delle gerarchie, delle divisioni anche all'interno, anche forse soprattutto all'interno del genere femminile. Quindi secondo me è impossibile trovare una linea, tirare una linea tra le nostre libere scelte e eh, i condizionamenti che subiamo. Nel senso, nel libro di Wolf, rispetto che al libro di Maura, secondo me ci sono dei passaggi in cui è chiaro che lei ha dei sentimenti negativi verso determinate pratiche della bellezza, come ad esempio la chirurgia estetica, che lei considera essere diciamo un passo, un, punto, un po' un punto di non ritorno. Però al di là di quello, al di là di alcuni passaggi, ehm, io credo che sia importante sì, come dire, sì, avere consapevolezza della pervasività del mito, sì avere, intraprendere un percorso individuale in cui ci si libera da, certe, da certi costrutti, però eh, questo è anche molto presente nel libro di Wolff, Non toglie che nel sentirsi belle e anche nel partecipare a a certi rituali della bellezza che lei apparentemente condanna, c'è una dimensione di piacere, di desiderio personale, eh, ma anche di bisogno di conformismo in fondo che secondo me non va del tutto demonizzata. Cioè nel senso io credo sia impossibile tirare una linea e dire sì, i miei comportamenti sono, eh, chiamiamoli, naturali oppure sono del tutto... eh, condizionati perché in fondo noi viviamo in una società che condiziona tantissimi aspetti della nostra vita e quindi io credo tra l'altro il rischio è sempre quello poi di di appunto colpevolizzare la singola persona, la stessa Naomi Wolf una delle critiche che riceveva più spesso dopo aver scritto questo libro sia eh, dai suoi detrattori diciamo antifeministi ma anche dalle femministe stesse era il fatto che lei era una donna molto bella che si truccava, si vestiva sempre in maniera molto elegante ed era sempre, insomma, era la perfetta candidata del mito della bellezza. Però, appunto, eh, io credo che la forza di questo libro sia proprio nel dimostrare come certe, certi condizionamenti non sono, come dire, non sono possibili da risolvere a, a un livello individuale. Cioè, sì, possiamo, lei insiste molto sulla presa di consapevolezza personale su questo percorso però dice anche chiaramente che sono problemi sistemici e quindi il nostro potere di eh, agire su questi problemi è limitato, se non forse come consumatrici e quindi lì entra in gioco tutto un discorso per cui, non so, boicottiamo certe pratiche, non compriamo più da certi marchi, eccetera. Però in fondo il... io credo sia proprio realisticamente impossibile dire eh, innanzitutto liberarsi completamente dal mito perché come ci insegna Miranda in um, nel Diavolo Vesse Prada anche se noi facciamo una scelta antiestetica comunque è una scelta estetica in un modo o nell'altro e quindi ecco io credo che sia importante liberarsi ma questo libro secondo me come obiettivo ha quello anche un po' di fare pace con se stesse con i sensi di colpa e capire che uh, certe cose sono indotte dalla società e, e quindi possono es- non possono nemmeno essere risolte individualmente
0: Grazie mille Jennifer Allora sulla scia della domanda di Irene ti parto dal concetto di oggettivazione sessuale che è una forma di eh, deumanizzazione che riduce la persona ad un corpo teso a soddisfare i desideri sessuali e quindi un oggetto da sfruttare e manipolare per porti appunto il mio quesito Nella società occidentale il corpo femminile è troppo spesso minimizzato a una sorta di appunto gigantesca sineddoche in cui una parte è sufficiente per indicare l'intera persona che perde poi così la sua integrità psicofisica. Eh, Quando si parla di bellezza si parla in automatico di corpo femminile come oggetto frammentato che deve adeguarsi a un canone che sta diventando sempre più normativo e deciso dagli uomini. Il ruolo dei mass media e della pubblicità è profondamente incisivo in questo processo che porta poi all'auto-oggettivazione e ad una serie di conseguenze come una distorta immagine di sé, di sé in relazione con l'altro, della scarsa alleanza tra donne e anche di ridotta empatia. L'oggettivazione sessuale femminile è quindi un fenomeno sicuramente complesso che richiama diversi fattori di rischio a livello individuale, relazionale e sociale. Sicuramente vi è una crescente attenzione al fenomeno e alle sue conseguenze, ma sembra che ancora non basti per non cadere nella subdola rete del mito della bellezza. Secondo te è possibile allontanarsi da queste immagini mediatiche così potenti e magari anche cambiare la propria dieta mediatica? Quale dovrebbe essere secondo te il ruolo collettivo e la postura dell'intera società contemporanea da prendere nei confronti di un fenomeno che sta diventando così tanto pervasivo?
3: Ma su questo io sono un po' pessimista, nel senso che Uh, diciamo Naomi Wolf ci, ci descrive una società che è la società degli anni 90 in cui la pubblicità era forse al suo massimo splendore momento storico, però era anche qualcosa che si poteva più facilmente evitare, cioè nel senso sì, ok, c'erano i cartelloni pubblicitari per strada c'era la, la pubblicità in tv e sui giornali però eravamo ancora forse in un'epoca in cui era possibile appunto spegnere la televisione chiudere eh, il giornale e non essere essere in ogni momento così sottoposti insomma a a questo bombardamento di immagini appunto normative eh, che impongono certi modelli eccetera mentre io credo che con lo sviluppo tecnologico che c'è stato negli ultimi anni e in particolare con i social network è impossibile sfuggire alla pervasività della pubblicità perché tra l'altro arriva in maniera sempre più subdola e in maniera sempre più appunto continua e martellante cioè anche nel momento in cui io scorro il feed eh, di Instagram ci c'è cioè, la pubblicità direttamente fatta dal marchio, c'è cioè, la pubblicità del, dell'influencer c'è cioè, la storia che è Fa finta di non essere una pubblicità, ma che è una pubblicità. Quindi, in qualche modo, io credo che um, quello cioè una cosa che Nome Wolf ovviamente non poteva anticipare: oggi c'è questa bulimia di, di modelli normativi. E la cosa più inter- interessante, anche triste se vogliamo, è che eh, la varietà di modelli non, ha, non è coincisa con una sorta di liberazione. Io credo che su questo possiamo essere tutti abbastanza. D'accordo, nel senso, ehm, soprattutto nel momento in cui le aziende hanno capito il potenziale di certi discorsi body positive, di, della diversità della rappresentazione, eccetera, ci ha, hanno ovviamente eh, sfruttato questa possibilità, hanno sicuramente allargato il loro immaginario ehm, e, e e avranno mh, senz'altro fatto sentire molte persone con corpi non conformi più rappresentate, però in fondo eh, questo si, cioè, rimane una contraddizione di, di fondo che è lo stesso problema del mito della bellezza, ovvero che l'obiettivo di queste aziende, di questi marchi è quello di venderti qualcosa e quindi loro stanno in qualche modo anche sfruttando la tua, la tua assenza dal, dall'immaginario come corpo per eh, arrivare a questo obiettivo, nel senso possiamo anche avere diciamo, una posizione più fiduciosa e pensare che le aziende che ricorrono a questo tipo di comunicazione lo fanno perché pensano sia giusto, perché pensano che sia ehm, la, il migliore e sicuramente preferibile all'epoca in cui c'era solo l'angelo di Vittoria Secrets come, come possibilità, però eh, non possiamo girarci intorno più di tanto. Comunque il loro obiettivo è venderci qualcosa quindi secondo me è molto molto difficile riuscire a scappare da questo tipo di, um, di appunto chiamiamola appunto bulimia delle immagini cioè questa, questo continuo flusso di corpi anche diversi fra loro però corpi che ci sottopongono a un continuo, un continuo confronto a un continuo pensare al nostro corpo um, a un continuo anche desiderio di comprare e, e purtroppo l'unica, l'unica cosa che mi viene in mente è cioè, togliersi da tutti i social network e vivere sotto una roccia però chiaramente è anche qualcosa che è, è molto difficile da fare proprio perché ormai eh, il, diciamo, il digitale fa talmente tanta parte nelle nostre vite anche no, orienta le scelte politiche orienta la cultura il dibattito eccetera che non è qualcosa, cioè sparire dai social non è qualcosa di così semplice da fare e credo e conosco un po' di persone che l'hanno fatto e che mi hanno detto anche se sono sparito dai social comunque ero lo stesso eh, all'interno di quel tipo di conversazione no? O penso tipo ai nostri genitori o alle generazioni di di quell'età che magari non hanno i social però vi di riflesso tutto quello che mh, succede quindi io credo che eh, insomma eh, forse si può più fare un discorso come dire di, di ricerca di, di, un altro, di un altro sguardo però onestamente non mi viene in mente molto altro nel senso che appunto eh, la pervasività dell'immagine e il fatto che tutte eh, tutta l'architettura digitale campi grazie alla pubblicità purtroppo continuerà a alimentare questo meccanismo quindi o si pensa a un altro modo per poter usare anche i social eh, in maniera diversa radicalmente diversa senza essere sottoposti continuamente alla pubblicità oppure si agisce su un un percorso di liberazione individuale posto che comunque questo deve, deve succedere in un contesto in cui quelle immagini restano, quei modelli restano e il nostro potere appunto come per quanto riguarda il condizionamento di cui parlavo prima è è molto limitato.
1: Grazie mille Jennifer, a parte che è tutto illuminante. (ride) e Niente, allora io vado, c'è questa frase che dice Naomi Wolf che secondo me è molto iconica, che dice «Se il mito della bellezza non si fonda sull'evoluzione, sul sesso, sul genere, sull'estetico o su Dio, su che cosa è basato?» In realtà si fonda sul distacco emotivo, sulla politica, sulla finanza e sulla repressione sessuale. E partendo proprio da questa frase, ehm, mi è scaturita una domanda: mh, cioè, la domanda che ci tenevo a farti è proprio il fatto che il mito della bellezza riesce a resistere ai tempi e ai cambiamenti sociali, è una cosa impressionante. Ed è questo, in realtà, quello che ci raccontano entrambi i libri mi è subito balenato in mente quando ho letto entrambi i libri un saggio che ho letto recentemente che si chiama Perché il patriarcato persiste dei nomi Snyder di Carol Gilligan è del 2021 in cui si analizza in sintesi praticamente perché oggi parliamo ancora di strutture di oppressione delle donne in particolare il libro è interessante perché raggiunge, tocca dei punti molto eh, interessanti che si collegano secondo me molto bene col mito della bellezza è un'analisi che si basa soprattutto sulle strutture psicologiche, quindi si focalizzo sulla psicologia e mostra che alla fine dello studio sono state fatte tre scoperte ci sono proprio poi dei casi concreti dice la, la prima scoperta è che eh, di solito avviene una protesta perché vi è una perdita praticamente una perdita di relazione ad esempio per fare una cosa un po più per, per farvi capire eh, molto meglio ad esempio c'è una mamma con un bambino e la mamma nega qualcosa a un bambino questa perdita ha una protesta, di solito la protesta è sana invece se la protesta non avviene o è inconsistente, segue la disperazione e infine il distacco la seconda scoperta che fanno le due studiose è che il distacco ha due forme eh, che sono due forme in realtà ideali al patriarcato, che sono in realtà proprio risposte patologiche il distacco totale che maschera il desiderio di connessione persa che di solito è la risposta maschile quindi totale indifferenza che maschera appunto il desiderio in realtà di una connessione profonda e il compulsive caregiving, che è di solito la risposta femminile, quindi un intenso desiderio di prendersi cura. La cosiddetta, possiamo dire semplificando la, la sindrome della croce rossina. La terza scoperta, infine, mostra come le relazioni e le abilità di mantenerle è la possibilità di due persone di scoprire che loro si possono ritrovare anche dopo essersi staccate. Questa cosa, invece, eh, non acca- quando non accade, appunto crea questi due modelli molto tossici e dipendono e tutto questo dipende da questa capacità di riparazione il patriarcato in nome di, del binarismo maschile e femminile si manifesta nelle rispettive forme di distacco che appunto mh, raccontano le due studiose sopprimere la, la, la necessità delle connessioni di distruggere le possibilità di riparazione è il vero danno il sacrificio della relazione l'impossibilità di, essere, di esserci poi con la propria voce per avere invece relazioni accomodanti non vere simulacri è la condizione per cui il patriarcato persiste Scusami se ti cito questo gigantesco studio, ma in realtà ci tenevo molto perché secondo me si sposa benissimo col mito della bellezza analizzato da Wolf. Rinunciare alla connessione con se stessi per ricercare quel mito con il fine di trovare a pagamento sociale esattamente la dinamica descritta da Snyder e da da Gilligan. E come racconta Gancitano in specchio del mio brame, la bellezza è relazione, è l'essenza delle cose. Chiara Valerio dice la matematica non è la scienza degli oggetti, ma delle relazioni tra oggetti così come la grammatica e la scienza delle relazioni tra parole. Quindi, secondo te, è proprio questa relazione, la sua distruzione, che ha permesso il mito della bellezza di permeare nel tempo e nello spazio, insieme ad altre forme di oppressione patriarcale. E Infine, secondo te, è l'eros, un tema di cui in realtà eh, hai anche studiato in un tuo precedente libro, la tensione e il desiderio, la messa in scena di un'apparizione e citazione cost'ultima di Bart quella che dovrebbe essere vista come una relazione che pur allontanandosi è la capacità di ripararsi tramite l'avvicinamento una delle strade reali da percorrere per ricercare la vera bellezza e distruggere questo mito mm,
3: Cioè, io credo che nel, nel discorso che fa Wolf ci sia comunque una, una, uno spazio rilevante per questo tema della relazione dell'empatia perché comunque se noi pensiamo in un'ottica storica, eh, ogni epoca ha avuto il suo, una sua versione del mito della bellezza, come dice anche lei, però quello che secondo me cambia veramente, ehm, cioè quello che, che differenzia il mito moderno da, que- da quelli precedenti è più una relazione di tipo economico, non tanto una questione di empatia, nel senso che sicuramente in passato la bellezza è stato uno strumento del patriarcato per creare delle gerarchie fra donne però dobbiamo anche pensare che questo valeva per determinate classi sociali e per determinati contesti e fenomeni storici nel senso io credo che a una contadina in un villaggio del centro Europa nel medioevo l'essere o non essere bella poteva essere un, una cosa determinante per la sua vita fino a un certo punto. Mentre per una donna nobile sicuramente la bellezza rappresentava qualcosa di molto più importante nella, nello sviluppo della propria vita. Quindi mh, io faccio un po' fatica a sposare una tesi mh, che eh, diciamo, riesce a spiegare la pervasività del mito esclusivamente su base psicologica nel senso che appunto um, sicuramente c'è oggi nell'epoca moderna una, una, una realtà di questo tipo però io credo che il discorso che fa Naomi Wolf sia un discorso più sistemico e uh, non ho letto il libro che, che hai citato quindi non, non, non voglio dare giudizi in merito però secondo me ricercare cause psicologiche il diciamo spiegazioni per i comportamenti patriarcali rischia di essere sempre un po' rischioso e lo stesso vale per il mito della bellezza perché lo dice molto chiaramente Wolf soprattutto nella prima parte del libro quella dedicata diciamo ai rapporti economici e di lavoro cioè il mito della bellezza è uno strumento del patriarcato perché serve a mantenere le donne in uno stato di minorità e, ehm, e in questa in questa in questo aspetto eh, secondo me la questione del desiderio sessuale del, dell'erotismo è una questione quasi marginale rispetto a, al modo in cui la bellezza si articola nelle relazioni diciamo eh, personali, interpersonali, nel senso che appunto è vero sì il il, i, I parametri, i canoni del mito della bellezza sono decisi dagli uomini, però si tratta appunto di una decisione che cambia nel tempo, che è arbitraria e che non è fissa una volta per tutte. Lo vediamo anche nel giro di, di pochi decenni e, e soprattutto in questi anni, di, anche di pochi anni o mesi. No? Eh, il modo in cui adesso si. Cioè, si parla del fatto che le Kardashian hanno cambiato, hanno fatto altri interventi di chirurgia estetica per cambiare le proporzioni del loro corpo e questa sarebbe una nuova estetica, no? Co- fenomeni di questo tipo. Eh, però, eh, appunto, in, proprio in virtù del fatto che non stiamo, Naomi Wolf non parla di un solo modello, di un mito della bellezza, ma di un mito che agisce nella storia in maniera diversa e che dalla rivoluzione industriale in poi, cioè, dal momento in cui le donne hanno cominciato a avere un certo tipo di potere esercitabile all'interno della società, il mito della bellezza è diventato funzionale per tutte le donne, non più solo per donne di un certo contesto sociale, economico, eccetera. Allora, lì subentra un tipo di ragionamento che secondo me va, va ben al di là della. Mh, della, diciamo, mh, della questione del, delle relazioni, dell'empatia, eccetera. Poi, secondo me, e questo è un po' un difetto del mito della bellezza, ovvero lei fa tutto un discorso di questo tipo, però non arriva a fare il passo ulteriore, nel senso che, eh, ovviamente, eh, avendo una visione abbastanza liberale, no? Naomi Wolf non era una marxista non è una marxista, eh, quindi eh, non ci parla di troppo nel dettaglio di divisione sessuale del lavoro, di rapporti di forza, di di rapporti di produzione, quindi fa tutta questa parte in qualche modo eh, in cui decostruisce questo sistema, però quando poi cerca di fare la parte costruttiva deve ricorrere per forza a una soluzione di tipo eh, individualista, psicologista, in cui eh, si auspica che in qualche modo il recuperare un'alleanza fra donne e fra uomini, soprattutto con gli uomini che amiamo, allora potrebbe porre fine a questo mito della bellezza, potrebbe farci sentire meglio in, una condi- in un contesto in cui eh, esiste appunto questo mito della bellezza. Quindi questo secondo me un- rappresenta un po' il limite del libro, nel senso che lei riesce a fare un discorso sistemico però non riesce a trovare la soluzione eh, per porre fine per, mh, a questo o-, o forse non vuole spingersi a quel tipo di, di soluzione e quindi poi ricorre, infatti nella parte finale poi tutto il discorso sulla sessualità, sul desiderio sull'eros diventa molto centrale, non che questi siano temi in qualche modo meno importanti rispetto alla dimensione sistemica perché appunto il femminismo ci insegna che il personale è politico e quindi anche tutti questi eh, eh, temi eh, nascondono poi, riflettono in qualche modo l'oppressione sistemica anche a livello individuale e personale, però ecco, mi sento di dire che cioè immedesimandomi in quello che dice Naomi Wolf ovviamente eh, io non sono lei quindi posso solo interpretare quello che lei sostiene eh, mi sembra ci sia un po' questo doppio binario cioè da un lato lei riconosce un problema sistemico però in fondo mh, ricorre poi a una, a una soluzione individuale ma forse anche per, rispetto a tutto quello che dicevamo prima sull'impossibilità di scappare da un sistema di questo tipo eh, come singole persone, come singoli individui.
0: Grazie mille Jennifer. Vedo che allora, abbiamo ancora qualche minuto e quindi ci teniamo a farti quest'ultimissima domandona da 10.000 punti. Eh, nella parte iniziale della, della puntata dove chiacchieriamo tra di noi abbiamo parlato della, delle controversie legate al libro del mito della bellezza e su Nomi Wolf. Vorremmo chiederti come le avete affrontate nella ripubblicazione eh, del libro come ne avete parlato e un po' come è stato affrontato il tutto
3: Sì, allora quando appunto Tlon mi ha proposto di lavorare a questo libro uh, io non, cioè, sapevo che era un libro che aveva un, avuto un po' di, di, di problemi diciamo nella ricezione però eh, eh, nella ripubblicazione abbiamo avuto ulteriori problemi perché lavoreva- lavoravamo anche con un testo tradotto eh, quindi c'erano anche, diciamo, mh, c'era anche la questione insomma, de- della traduzione e ad esempio, per fare un esempio, la prima cosa a cui ho pensato è vedere come veniva tradotto sesso e genere, eh, proprio perché ho pensato eh, nel, nel 90, quando è stato tradotto questo libro, in Italia probabilmente non c'era la sensibilità per distinguere il termine sesso dal termine genere e di fatti a volte i due termini venivano usati in maniera sovrapposta o, o, o confusa poi c'erano anche mh, sem- semplicemente dei problemi cronologici storici faccio un esempio uh, a un certo punto wolf cita il, lo stupro di central park della jogger di central park e dà per scontato che i cinque imputati fossero colpevoli perché all'epoca era insomma dato per assodato poi si è scoperto che erano tutti eh, e cinque innocenti e quindi in quel caso abbiamo inserito una nota per spiegare appunto l'evoluzione della storia e e poi comunque abbiamo cercato di trovare un bilanciamento tra l'integrità del testo perché comunque nel momento in cui tu fai una curatela non devi sovrapporti alla voce dell'autore e dell'autrice anche nel momento in cui dice delle cose con cui tu, tu magari sei in profondo disaccordo Uh, quindi diciamo in alcuni casi abbiamo scelto di mettere una nota per spiegare ad esempio magari se c'erano dati diversi oppure uh, scoperte che integravano o smentivano quello che affermava Wolf, però anche in, in alcuni passaggi che comunque erano un po' <ride> devo dire uh, controversi o comunque un po'... Eh, discutibili però abbiamo ritenuto fosse più importante lasciare che l'autrice avesse la sua, la sua voce la sua opinione anche se era contraria magari con quello che pensavamo io, io e Maura quindi è stato un lavoro un po' di, di bilanciamento e anche di fact checking su certe, certe cose, certe affermazioni anche perché è un libro che è stato molto cambiato nel tempo noi abbiamo una prima traduzione italiana e poi non ne sono state fatte altre. Invece le edizioni del, dell'originale sono diverse, non mi ricordo di preciso quante, però, però Naomi Wolf è intervenuta spesso sul libro. Ha tolto delle parti, ha aggiunto dei paragrafi, ha cambiato l'ordine di alcune cose e quindi c'era anche tutto questo, eh, tutto questo aspetto da tenere tenere conto perché comunque appunto nel momento in cui tu ripubblichi un libro eh, la, l'autrice, o l'autore ti dà una versione che è la versione definitiva e la nuova edizione, la nuova traduzione o quello che è deve seguire eh, appunto la versione definitiva.
1: Il mito della bellezza e specchio delle mie brame sono strumenti, libri monumentali che hanno cambiato e cambieranno ancora il modo con cui noi donne vediamo e stiamo al mondo. Sono un esercizio, un alleato per tutti, tutte e tutte, per imparare ad essere soggetti e non più oggetti. Ma soprattutto sono libri il cui contenuto sono forte importante e ci sono subito sembrati la giusta conclusione. La ciliegina è sulla torta per dire per quest'ultima puntata di questa seconda stagione. Abbiamo attraversato il mondo del diritto, siamo passati per la lingua, abbiamo toccato il senso delle origini, ma anche affrontato lo sguardo che viene imposto sulle donne. È stato un viaggio incredibile non possiamo non ringraziarvi per essere stati qui con noi. Grazie. Grazie per aver ascoltato questa puntata di La versione delle ragazze. Per riascoltare queste e le precedenti puntate, ci trovate sulle principali piattaforme di streaming gratuitamente. Se ascoltando questo podcast vi sono sorte domande o curiosità, scriveteci la nostra mail, info: chiocciola versione delle ragazze.com. Ciao, alla prossima! Avete ascoltato il podcast La versione delle ragazze, un progetto ideato da Gaia Campanale, Giorgiorno Ursacchi, Irene Pollastro ed Eleonora Scialo.